0: Alors bienvenue dans ce nouvel épisode donc, euh, du pédago et là aujourd'hui euh, j'accueille hein, toujours hein, un petit peu sur le même modèle que les podcasts précédents euh, deux étudiants donc de mon master TEF enfin de mon master TEF du master TEF <rire> et euh, toujours sur notre problématique en fait de l'hybridation j'accueille donc Emmanuel et Gérard euh, donc euh, voilà bonjour Gérard bonjour et euh, bonjour donc euh, Emmanuel bonjour. Et donc vous avez choisi euh, d'étudier avec moi, enfin de discuter en fait sur un article de recherche euh, d'Annie Géségou qui s'appelle donc créer de la présence en distance en e-learning. Alors je vais vous euh, le, dans le principe, en hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu euh, voilà euh, prendre la main, on va dire sur euh, l'analyse de l'article, etc. Et euh, l'idée, eh bien ensuite, ça va être de, de discuter. Hein, moi, je, vais, bon, je vais vous interrompre aussi euh, de temps en temps. Euh, voilà sur un petit peu tout ce qui, euh, ce qui peut aussi nous interpeller, même de, de nos expériences aussi par rapport à ce qui est dit euh, par l'auteur dans, dans cet article-là. Et puis comme ça, on va tranquillement euh, analyser euh, bah, ce, ce sujet hein, que, que Kenji Gézégoût a choisi de nous présenter dans son article. Alors Emmanuel, c'est à toi.
1: Euh, merci pour cette présentation. Alors on avait... Euh... Choisi ce texte déjà parce qu'il aborde une notion qu'on trouvait intéressante euh, dans la formation euh, à distance, qui est celle de la présence, parce qu'on trouvait que des fois c'était un aspect qui n'était pas d'emblée euh, toujours réfléchi par euh, les formateurs ou les concepteurs de formation à distance, car justement elle est à distance, euh, mais qu'elle nous paraît euh, en fait euh, à la lecture du texte euh, la base de toute formation à distance réussie. Euh, et que euh, c'est un besoin pour nous essentiel euh, pour, qu soit le plus, la, pour que la formation soit le plus bénéfique pour les étudiants. Et euh, nous-mêmes étant des étudiants en formation euh, hybride, on a des temps de formation euh, en présentiel, mais avec euh, beaucoup de travaux de groupe et individuels à faire en distanciel, c'était intéressant pour nous de pouvoir aborder euh, une notion qui nous touche directement.
0: Effectivement, donc pour rappel, vous avez quand même une semaine de présentiel quelque part hein, et euh, le reste du temps vous êtes euh, soit en stage soit en, en apprentissage euh, et c'est vrai que même dans vos cours quelque part que vous quand vous êtes une, science, une semaine comme ça en présence et eh bien vous avez également des cours hybrides pour le coup donc euh, pour le coup vous êtes directement concerné par cette euh, question de la présence effectivement à distance
1: oui ouais, c'est ça donc c'est pour ça voilà on, on trouvait ça intéressant de pouvoir faire la présentation de ce texte et pouvoir un peu aussi après euh, ben, témoigner de nos expériences euh, Autour, autour de cette notion de présence à distance.
2: Parfait. Donc, euh, avant de vous présenter euh, l'article, on comptait vous présenter l'auteur, parce que c'est quand même pas mal pour situer un petit peu les propos et ce qui va se dire. Euh, donc, euh, Annie Gizegou est professeure des, des universités à la faculté de Lille en sciences de l'éducation. Donc, toutes les informations qui vont suivre proviennent du site de l'université de Lille, donc... Euh, voilà, je préfère les citer. Copyright. Euh, voilà, tout à fait. <rire> euh, donc, elle est spécialisée dans, plutôt dans le champ de la formation pour adultes et elle travaille essentiellement sur les dimensions technopédagogiques et sociopédagogiques des environnements en e-formation et sur les dynamiques collectives et individuelles qui permettent de soutenir l'autodirection en situation de e-formation, en formation d'adultes. En gros... C'est joliment dit. Voilà, c'est joliment dit. En gros, qu'est-ce qui fait que euh, les euh, adultes peuvent... Euh, continuent à se former dans les environnements à distance et euh, continuent à être motivés pour cela. À être persistants, voilà. etc. Tout mmh. à fait, ils aillent jusqu'au bout de la formation et ils apprennent des choses. Mmh. Voilà, donc c'est un petit peu euh, son, son axe de recherche. Elle travaille euh, dans le laboratoire Trigone, pour le citer. Euh, et puis dans son parcours, euh, c'est plutôt pour le clin d'œil, parce qu'en euh, termes de parcours professionnel, elle a été euh, chef de projet en formation ouverte et à distance euh, et chercheur en sciences d'éducation à l'Institut Télécom de Nantes. Oui, petit clin d'œil. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis pour l'autre petit clin d'œil, dans son parcours, elle est également passée par Rennes 2 pour sa licence et sa maîtrise en sciences d'éducation et pour son HDR. Donc, donc en fait, euh, ça fait un joli petit lien. Voilà. Voilà. Le monde est petit. <rire> tout Effectivement. À fait. Et euh, donc voilà pour le parcours d'Annie Gézégout, de façon un petit peu générale. Super.
1: Donc, pour présenter un peu euh, l'article et pour en faire euh, essayer d'en faire un résumé euh, un peu succinct, euh, le travail euh, qu'a porté Annie Gezegu dans cet article euh, veut poser euh, les, des bases théoriques autour de la notion de présence en e-learning en essayant, dans le même temps, de comprendre les enjeux euh, de cette présence à distance. Donc, euh, pour l'auteur, il y a deux principaux défis euh, du e-learning, qui sont de créer une présence à distance, mais sur deux échelles. Donc, par la communication verbale en ligne, qui est la plus courante, par le biais de forums euh, ou autres, mais aussi par le biais des technologies virtuelles, avec notamment la présence du langage corporel, qui est souvent oublié, mais qui est euh, d'autant plus importante, mais qui est quand même moins euh, utilisée euh, pour des raisons souvent économiques, elle le précise dans son texte, mais qui est, une, et qui est moins aussi euh, étudiée euh, dans ses formes de communication, mais qui est, euh, qui est vraiment intéressante euh, à, à étudier. Euh, dans l'article, euh, Annie Gézégou prend comme appui et comme cadre euh, épistémologique celui de la philosophie du pragmatisme, et de la psychologie sociale, issue du socioconstructivisme. Voilà, ça nous semblait aussi important de préciser le cadre théorique dans lequel elle, elle se plaçait. Euh, donc elle revient un peu rapidement sur un modèle qui a été développé par euh, Garrison et Anderson sur, euh, sur le, la Community of Inquiry. Je n'ai pas un accent anglais très développé. Euh, qui proposait euh, aussi des, des modèles, euh, un, un modèle de, ben de, de, fin, de présence en e-learning, mais euh, où il y avait peu de cadres théoriques, où les auteurs s'appuyaient peu sur. C'est le reproche qu'elle leur fait.
0: Ah, une curie, ça veut dire quoi une, une curie
2: C'est euh, effectivement la question en français, la communauté d'enquête. C'est ça. Voilà, mmh. où euh, effectivement l'idée c'est quand même de pouvoir euh, analyser ce qu'on fait et la façon dont on procède.
0: Mmh. C'est enquête, effectivement. Ouais. Ah ouais. Euh,
1: donc, pour euh, Annie Gézégou, la présence en e-learning s'appuie sur des interactions sociales entre les apprenants, mais entre euh, aussi les apprenants et le formateur. Euh. Et elle le définit par trois dimensions, la présence socio-cognitive, la présence socio-affective et la présence pédagogique. Euh, dans ces trois dimensions, il y a une notion qui est particulièrement importante, euh, qui est celle de la collaboration contradictoire dans cette communauté d'enquête qui permet de mettre en avant les différents points de vue au service de l'apprentissage. Donc, euh, à ce, enfin, où ça, ça, cela s'ajoute aussi euh, la théorie un peu du, soci... du conflit euh, cognitif pour dire qu'en fait, l'étape de désaccord entre les membres d'un groupe est vraiment une étape importante pour stimuler des nouveaux apprentissages. Donc, ce qui permet voilà, la remise en question, euh, de, de favoriser des, des échanges communs afin d'aboutir à une réponse commune. Voilà. Mmh. Et euh, donc, enfin, pour reprendre les trois dimensions de la présence euh, en e-learning, euh, donc la présence socio-cognitive qui est définie euh, en fait par l'ensemble le, des transactions entre les apprenants dans le but de résoudre un problème commun. Donc, c'est dans ces interactions que vont pouvoir se confronter les différents points de vue, que l'échange euh, va s'établir. Euh, la présence socio-affective. Euh, qui est permise par un climat de bienveillance au sein de, de ces interactions sociales entre les apprenants et avec le formateur, ce qui permet aussi une symétrie euh, entre les apprenants, cette présence socio-affective. Puis la présence pédagogique, euh, qui est elle permise par la posture du formateur en tant que modérateur et coordinateur, dans le sens où il va accompagner le groupe dans leurs échanges et dans la définition d'un cadre commun de travail.
0: Oui, exactement, oui. Euh, je pense que c'est important de préciser aussi par rapport à Community of Inquiry. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, centré essentiellement sur des pratiques. C'est une, une vraie pratique pédagogique, pour le coup. C'est une, une méthode d'enquête, en fait. Euh, mais c'est une pratique pédagogique, pardon, qui, dont, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de développer justement euh, leurs compétences via euh, via une enquête, via un, un travail guidé quelque part, mais euh, dans lequel ils sont quand même libres et ils vont devoir faire un travail personnel euh, pour justement avoir des hypothèses, euh, confirmer des hypothèses, un hypothèses, un petit peu comme sur la méthode scientifique, la fameuse méthode scientifique. Et euh, voilà, il faut simplement une petite précision euh, par rapport à ce, à ce terme-là aussi finalement.
2: Donc, euh, bah, merci pour ce résumé. Je pense euh, assez complet, et puis plus le complément de Julien. Euh, donc bah, maintenant, ce qu'on proposait, c'était quand même, à la suite de, ce, de cette lecture hein, qui est assez conceptuelle, euh, bah, c'est juste de commencer par une première impression. Qu'est-ce euh, qu que ça vous a fait, la lecture de ce texte, ou l'écoute de ce résumé Donc, je ne sais pas, euh, eh ben, on va faire un petit tour de table, quoi. Donc, euh, Julien, peut-être Oui, peut
0: <rire> tout à fait. Oui. Euh, alors, moi, c'est ce que je vous disais en, 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 un petit peu avant le podcast. Euh, finalement, c'est quelque part euh, très conceptuel, finalement, comme, euh, comme, euh, comme travail de, de recherche. Euh, au départ, on peut, on peut penser que euh, le risque, dans le sens où euh, il n'y a pas forcément de de recherche, on va dire, euh, semi-expérimentale, euh, enfin, euh, etc. Il n'y a, a pas de groupe test, etc., dans, dans, dans cette recherche-là, pour le coup. Euh, on, peut, on peut penser que, le, voilà, que ça va être très conceptuel et qu'on ne va euh, pas forcément retirer euh, la substantifique moelle, je dirais, qui pourrait aider un, un enseignant à, bah, à s'appuyer sur, sur, sur ces, sur ces recherches-là. Et finalement, à la lecture du, du document, euh, je trouve que c'est assez clair, finalement, euh, et on pourrait presque en, mais on, je vais peut-être pas forcément, euh, je vais vous laisser peut-être aborder cette question-là, mais en retirer aussi des bénéfices directs, des applicables, on va dire, sur le terrain, euh, par des enseignants, euh, notamment euh, dans la question de la, de la positionnement, du positionnement aussi, par exemple, du tuteur, euh, etc. Fin, Qu'est-ce qui va justement euh, permettre de favoriser euh, la présence cognitive, présence socio-affective, présence pédagogique, avec des, des choses vraiment très concrètes quoi, pour le coup. Euh, et même si euh, ce n'est pas forcément le cœur, je dirais, de, 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 de cette recherche, que d'aller dans le détail finalement, ça donne vraiment un cadre intéressant sur lequel on peut, en tant que praticien quelque part, euh, eh s'appuyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu ça mon, mon ressenti. Euh,
1: oui, oui, c'est effectivement, euh, même si c'est euh, assez conceptuel et que qu de premier abord, euh, on peut penser que ça peut man manquer de, de matière concrète. Il euh, y a pas mal de choses qu'on peut, qu peut retirer euh, de, euh, et de la posture du, du formateur mais aussi euh, la, de ce que doit transmettre le formateur à ses apprenants pour que eux adoptent une bonne posture en travail de groupe à distance. Euh, ça, c'est aussi un élément important, je pense. Euh, de ça. Enfin, voilà, on, dans le texte, on parle beaucoup de la remise en question, de l'écoute euh, du point de vue des autres, euh, qui n'est pas forcément évidente. Enfin, voilà, euh, quand on parle du conflit... Euh, Socio cognitif voilà c'est euh, ben il n'y a pas moi je pense quelque chose quelqu'un pense quelque chose d'autre et euh, comment on peut faire euh, le lien entre les deux comment on peut voir euh, où on peut trouver le terrain d'entente euh, donc euh, donc donc voilà il y a pas mal de choses en fait qui peuvent être mises en place euh, facilement à partir du texte euh, donc ça c'est une dimension euh, dimension importante. Et moi, je trouvais aussi que le texte enfin, traitait essentiellement de la présence à distance dans le cadre de travaux de groupe. Mais que, du coup, on n'apportait pas forcément lorsque l'apprenant est dans une situation d'apprentissage seul. Mmh. Comment, le, quelle va être là la place du formateur dans, dans la situation d'apprentissage où l'apprenant euh, est seul Ce qui peut arriver, euh, même nous, dans notre cadre d'études sur certains... Voilà, certaines, certains dossiers, euh, certaines yeux. Donc, on, comme on est sur une formation hybride, on se voit quand même une semaine par mois. Ou, mais, euh, mais voilà, ça a posé question parce que euh, ce modèle qui est présenté est essentiellement basé euh, sur la communication entre et comment euh, le formateur va intervenir dans cette communication entre apprenants.
0: Effectivement, je pense que le postulat, c'est de se dire qu'on va, <coughs> via les interactions euh... Euh, entre les apprenants, euh, via la collaboration, etc., générer euh, vraiment un climat propice mm -hmm. finalement à l'apprentissage et qu'après, le travail individuel, euh, il se fait, je dirais, en, en juxtaposition, enfin, mm -hmm. d'après ce que je peux comprendre. Euh, après, euh, après, très concrètement, euh, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est quand elle aborde aussi la question voilà, admettons, il y a un enseignant qui, qui, qui vient me voir et qui me demande, voilà, d'après ce texte-là, qu'est-ce que moi je peux retirer, etc. Bah, par exemple, il y a une notion qui me semble très intéressante, on pourrait peut-être rebondir là-dessus, c'est la notion de symétrie entre les acteurs. Et euh, ça, pour le coup, euh, bah voilà, là, quand on dit que, que le texte, au-delà de l'aspect conceptuel, est très pragmatique et très pratique aussi, bah ça, pour le coup, c'est quelque chose de très pratique. Ça veut dire que, selon euh, Annie Gézegou ici, eh bien, il faut, si on souhaite vraiment développer, euh, bien, euh, ce type de, de, de dispositif, et euh, eh bien, privilégier une symétrie entre les apprenants, ça veut dire, un, quelque part, un point de vue égalitaire, si on veut, entre les apprenants. Euh, et c'est vrai que moi, personnellement, dans ma pratique, euh, c'est ce que je... Bah, je ne dis pas que, voilà, ce c'est pas, pas pour dire que je suis en accord ou, ou en désaccord, ou que je fais bien ou que je fais mal les choses, mais j'ai tendance, en tout cas, notamment dans, dans ma pratique, à me positionner, justement, comme un père, quelque part, notamment par rapport à vous, par exemple, là on est en train de faire un podcast sur une, sur une publication de recherche, voilà que, voilà, que j'ai travaillé avec vous, si on veut, que j'ai lu, euh, que vous avez lu également, mais on a tous un avis peut-être là-dessus euh, je ne suis pas un expert de, de la chose, je suis plus un, un animateur quelque part. Et je pense que on, ça, moi, ça favorise quand même beaucoup ce côté euh, euh, où il n'y a pas de, de différence quelque part. Et je trouve que c'est intéressant, mais, mais, mais c'est peut-être plus difficile à mettre en, en application pour un, quelque chose de, un cours, je ne sais pas, admettons, euh, si je fais un cours de statistique, euh, voilà, par exemple, euh, comment faire en sorte de, que, que justement il y ait, il y ait cette symétrie en fait, entre, les, entre, les, entre les apprenants, entre les formateurs, les, les tuteurs, etc. C'est une question qu'on peut se poser, qu'on est en train de se, se poser. Mais en tout cas, l'idée c'est d'aller vers là pour... C'est un des points, hein, mais il y en a d'autres. Hein, mais l'idée c'est d'aller vers là pour justement que, que les choses se passent au mieux, on va dire, par rapport
2: à, à toutes ces théories-là. Ouais, C'était bah, un petit peu ce que j'avais remarqué aussi et que je trouvais intéressant. C'est que dans cette symétrie, euh, ça ne veut pas dire en fait que tous les apprenants savent les mêmes choses au départ mmh. et vont apprendre les mêmes choses. Mmh. Ça veut dire aussi de prendre en considération le fait que euh, chaque apprenant a son parcours euh, antérieur, a son savoir, mais par contre qu'il peut en transmettre une partie aussi à ses pairs. Et mmh. ça, euh, ben, voilà, on, quelque part, euh, je lis un petit peu de ça euh, dans, dans ce texte et je trouve ça plutôt intéressant.
1: Mmh. Euh... Mais... Et en fait, elle donne même un moment débit pour savoir comment faire pour que cette symétrie puisse être possible. Elle dit que le formateur doit insister pour une meilleure connaissance entre les apprenants. Et par exemple, de lister toutes les compétences qui vont être requises pour l'atelier. Donc il va y avoir une certaine. Enfin voilà, plusieurs, plusieurs compétences. Et que chacun dans le groupe puisse identifier les compétences. Qui, qui pensent à avoir, voilà, il dit Ben, moi, je pourrais peut-être aider là-dessus. Et, euh, enfin, forcément, dans un groupe, on n'a pas les mêmes compétences. Et du coup, le fait de lister les compétences euh, que l'atelier va, va demander aux apprenants, ça peut permettre euh, aussi euh, de pouvoir réduire le. Fin, voilà, que le degré euh, qui a un degré de symétrie dans la relation euh, entre les apprenants.
0: Et c'est vrai que pour le coup, moi, ça m'a même fait m'interroger sur mes propres pratiques, je dirais. Et c'est là que je trouve ça... Euh, D'ailleurs, pour moi, c'est très intéressant de, de faire ce travail-là avec vous, parce que je m'étais un petit peu éloigné, on va dire, de, de la recherche, enfin, euh, de la lecture spontanée d'articles de recherche. Ouais. Je suis peut-être trop sur la pratique... Euh, et sur l'empirisme, en fait, en gros, oh, j'ai fait comme ça, ça a toujours marché, je ne vois pas pourquoi ça marcherait, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire Ou sur le, mon ressenti, mon feeling. Mais en même temps, euh, bon, même si, voilà, en général, ça se passe plutôt bien, il y a des tas de choses qui sont perfectibles. Et notamment, je me suis dit, euh, pour le cours, notamment créativité, bah voilà, typiquement, c'est ce genre de choses que je pourrais mettre en place. Parce que vous, vous devez, euh, pour information, euh, les étudiants doivent créer un module de formation, en fait, en se basant sur le modèle ADI si on veut, et, et créer un petit... Euh, un petit bêta, 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 on va dire, euh, module, si on veut. Et, euh, mais du coup, euh, ça demande des compétences euh, qui ne sont pas forcément euh, à la portée de, de, de chaque étudiant, au départ, en tout cas. Et euh, le fait de, peut-être, si j'avais mis en place ça, admettons, euh, ben le, le fait d'identifier les compétences, admettons une grille, je ne sais pas, euh, par rapport à des outils, par rapport à des, une expérience euh, pédagogique ou des choses comme ça, ça permettrait déjà aux personnes d'identifier les compétences de chacun sans degrés de jugement, quoi que ce soit, de manière très objective, finalement. C'est ça aussi, de notion de symétrie, c'est que voilà, c'est simplement à faire, un constat. Et ensuite, bah, d'aller voir chaque personne, de cibler éventuellement euh, les questions sur telle ou telle personne, parce qu'on sait, pour le coup, qu'elle est compétente dans, 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 dans ce domaine-là. Et là, pour le coup, ça m'a ouais, interpellé, je me suis dit, bah, tiens, ce serait, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à mettre en place.
2: Ouais, puis pour compléter, euh, moi, je perçois aussi ce, ce type de texte euh, concernant les outils, parce que c'est vrai que c'est le cadre de l'autre notamment, euh, c'est de se dire les outils ont, une, ont, ont un objectif qui est de pouvoir transmettre de l'information, ou faire travailler, ou peu importe l'objectif. Et c'est de se dire il peut aussi y avoir un autre objectif derrière. C'est-à-dire on met en place un forum parce qu'on a envie d'avoir un retour des, des étudiants, ou des apprenants, mais ça peut être de dire on met en place un forum parce que ça crée aussi du lien. Et que euh, se poser la question, se dire finalement, dans un cours... Parfois, on n'a pas forcément toujours besoin d'un retour des étudiants, parce que c'est comme ça. Mais se dire finalement, allez, on en met quand même un parce que ça va créer du lien. Mmh. Et, euh, et finalement, le prendre en compte dans la construction de son module, bah, voilà, c'est parfois inclure des outils qui ne servent pas uniquement que l'objectif pédagogique.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis là, tu vois, là, tu abordes aussi, euh, bah, pour le coup, la présence à distance, parce que moi, je, je l'ai vécu vraiment, ce, cette problématique-là. Euh, par exemple, euh, je vous ai demandé de faire une vidéo de présentation, vous savez, pour le pour le cours. Euh, à la limite, là, ça a été super bien pour moi parce que j'ai pu vous connaître hein, quelque part. Donc, ça me faisait que je veux, parce que c'était un cours tout à distance au départ, en tout cas. Et euh, du coup, bah, je pouvais mettre un visage sur un nom. C'est important. Enfin, sinon, on a l'impression de, même si je me trompe encore dans les noms hein, parfois, <rire> mais mais en tout cas, euh, maintenant, je me, me tromperai moins, on va dire, une fois que voilà qu'on a créé aussi ce lien quelque part. Et euh, mais qui est difficile à créer finalement à distance mais d'un côté euh, on l'a créé comme ça entre nous je dirais parce que du coup moi je vous ai un petit peu plus connu et moi, moi enfin vous me connaissiez entre guillemets avec les podcasts que j'ai pu faire pour ce cours là mais d'un autre côté euh, ces vidéos -là, là je les ai pas forcément mis à disposition de tous enfin ça pourrait être l'idée aussi simplement mais pour que vous vous connaissiez bien aussi parce que même si vous vous connaissez comme ça en, en, parfois vous n'allez vous pas forcément vous redire l'historique pourquoi je suis là etc. entre vous quoi et peut-être enfin je me suis posé la question aussi par rapport au cours en lisant ça je je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être pu mettre toutes ces vidéos-là à disposition de tout le monde pour que tout le monde se, puisse aussi euh, se présenter euh, aux autres aussi, quelque part, surtout en début d'année. Euh, mais bon, c'est tout bête, hein, mais, mais voilà, c'est juste des, des choses qui me, sont, qui me sont venues comme ça. Même si, encore une fois, par rapport à ça, euh, le, le but premier, c'était surtout que moi aussi, je vous connaisse. Et euh, pour le coup, c'est important justement bah, d'avoir créé de la présence. À vous. Je, je vous ai rendu plus présent, on va dire, pour moi-même, on va dire, grâce à... Ouais, par le biais de ces vidéos-là, et ça, ça vient complètement en écho avec, euh, bah avec ses recommandations, finalement.
1: Et par rapport à ça, euh, moi, je voulais juste partager une expérience que j'avais vécue complètement à distance, euh, <coughs> parce que effectivement, ça aurait pu être intéressant de partager euh, ces vidéos de présentation, euh, mais comme on est aussi en formation hybride, nous, on se connaît quand même bien depuis, euh, depuis un an... Mmh. Euh, donc, euh, on je ne suis pas les... certain que
0: vous les aurez regardé voilà. on ne ouais. les aurait pas mmh.
1: forcément regardé mais par contre mmh. dans le cadre de formation euh, où euh, les apprenants les étudiants sont complètement à distance je pense que c'est pour le coup vraiment intéressant et c'est pas beaucoup fait je, ça c'est juste une représentation ça se trouve c'est fait ailleurs Mais moi j'ai fait une euh, j'ai repris, euh, repris une licence 3 de sociologie euh, entièrement à distance euh, parce que je travaillais à côté et euh, donc on avait reçu euh, au début de l'année, enfin au début du semestre, on recevait les cours pour tout le semestre par mail enfin, ou sur la, plateforme, c sur la plateforme Moodle et, euh, et on avait euh, un travail individuel à rendre seulement sur le semestre, sur une seule UE en plus donc on avait pas, for... déjà il n'y avait pas d'interaction euh, entre les différents apprenants euh, parce que nous on était enfin, entièrement à distance euh, mais c'était une formation qui était aussi euh, en présence. On avait exactement la même chose que ceux qui étaient en présentiel. Mm -hmm. Et on n'avait pas forcément non plus d'interaction avec les formateurs. Parce que ce n'était même pas eux qui nous transmettaient leurs cours. Euh, leurs cours étaient transmis par euh, les personnes qui géraient la plateforme, euh, la plateforme d'elle Et euh, une fois, j'avais une question, je crois, à poser euh, pour le déroulement d'un examen euh, ou autre. Et l'enseignant m'a dit... Je sais que les étudiants de licence 3 qui sont en présence ont un. Facebook. Ouais, on avait une conversation de messagerie instantanée. Vous pouvez contacter cette personne pour vous rajouter. Et en fait, du coup, il y avait donc cette conversation-là à laquelle j'ai été rajoutée avec les étudiants. Il y avait des étudiants en présence et à distance qui étaient sur cette conversation-là. Mais c'était seulement un peu d'ordre logistique. Il n'y avait pas. Voilà, C'était pour demander euh, qui avait le cours euh, de telle matière, où était l'examen ou autre. Il n'y avait pas trop de. Il avait pas, il avait pas de, là pour le coup de présence pédagogique. Hum, donc il y avait bien l'outil, mais il manquait quelque chose. Et en fait, euh, donc, du coup, j'ai eu un peu de mal. J'ai passé pas mal d'examens au rattrapage. C'était des oraux. Et en fait, c'est à ce, ce moment-là qu'il y a une forme de présence socio-cognitive qui est arrivée. Parce que sur cette, euh, sur cette conversation, euh, les, il y a eu des étudiants qui ont proposé de se retrouver euh, avant euh, les examens pour pouvoir réviser ensemble et euh, pour que les étudiants qui étaient en présence puissent, communiquent ce qu'ils avaient fait euh, aux étudiants à distance. Enfin, voilà, il y a cet échange-là qui est apparu euh, et qui permettait voilà, on échangeait sur ce qu'on pensait de tel ou tel euh, aspect du cours, euh, là où on avait des désaccords. Et moi, je pense que ça m'a permis, par exemple, à valider certains, euh, certains oraux euh, parce que j'avais eu ces échanges euh, en vue des examens. Mmh. Et si ça avait été euh, sollicité par les enseignants en amont, parce que là, ça arrivait du coup au euh, mois de juin, mais si ça avait été sollicité par les enseignants avant, donc par exemple, on n'avait pas de forum non plus pour parler entre étudiants, donc un forum commun de tous les étudiants de licence, euh, où les étudiants, du coup, ceux de, de, qui étaient en présence et ceux qui étaient en distance pouvaient communiquer, euh, voilà. Je pense que euh, ça aurait pu aider aussi un peu euh, mmh. pour, euh, pour mmh. avoir un cadre.
0: Euh... Ouais, je sais exactement ce que tu veux dire. Et euh, en plus, euh, oui, donc déjà, c'était pas forcément une injonction, quelque part, euh, tu penses qu'il faudrait une injonction il faut que ça soit prévu dans le design quelque part du du cours pour le coup, ouais. euh, ce côté euh, ce, cette présence affective finalement. Mm -hmm. euh... Mais euh, et au-delà de ça aussi, euh, ce qui est intéressant euh, d'aborder également, et elle en parle également à NG c'est le côté euh, présence euh, corporelle aussi, oui, enfin, bah, le, oui, ce, oui. ce problème. Parce que là, quelque part, c'est quand tu as vu les personnes en live, ouais. euh, est-ce que ça aurait été de la même qualité si c'était simplement mmh. un Skype que tu avais fait, je sais pas, ou même dans des salles immersives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reste encore sur un, une expérience dégradée finalement de... Mmh. De, de la présence à distance via les outils euh, euh, tels que les euh, les des les, visio vis etc c'est mieux c est, c est, ça, ça s'améliore de, de de jour en jour je dirais mais c'est pas encore ça, quoi. Mmh. Euh, donc après, voilà, il y a cette question-là aussi. Je pense qu'à terme, sans doute que c'est des choses qui vont s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de la salle immersive, par exemple, les salles immersives qui sont à Rennes, euh, notamment à Rennes 1. Enfin, euh, bon, je ne pense pas que vous, avez, vous, avez, vous avez forcément eu l'occasion d'aller de, 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 dedans. Mais pour le coup, là, c'est des écrans où on voit les personnes à taille réelle. On mmh. peut se regarder dans les yeux, etc. Là, on s'approche quasiment du. Du, du, du réel, pour le coup, de la présence. Mais, euh, mais malgré tout, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ça reste euh, encore trop limité euh, pour justement créer cette, euh, ce, ce côté affectif justement euh, qui, qui dépasse simplement euh, euh, l'aspect cognitif, en fait. Et, euh, et du coup, toi, bah, c'est ce que tu dis aussi, c'est que quelque part, euh, quand tu as vu les gens en live, euh, bah, ouais. ça je pense y a tout de suite débloqué les choses.
1: Il y a besoin. Euh de faire au moins, euh, même si c'est une formation qui est complètement à distance comme celle que, que j'ai faite, euh, de faire euh, un, un, un premier regroupement de présentation au début d'année. Donc où, de faire euh, de l'hybride finalement. On va voilà, de l'hybride. On est obligés, <rire> voilà, nous, dans la formation que je faisais, euh, ceux qui étaient euh, à distance, c'est parce qu'ils travaillaient, donc on ne pouvait pas euh, s'absenter, mmh. on n'avait pas euh, d'autorisation de formation ou autre, c'était vraiment euh, une formation en plus qu'on faisait. Mais, euh, mais de faire au moins voilà, une première journée de présentation euh, en mmh. début d'année, une pré-rentrée obligatoire euh, pour les étudiants euh, de formation à distance. Quoi. Parce que effectivement quand euh, on nous envoie juste des cours comme ça, euh, des pavés de cours et puis c'est tout, mmh. c'est un peu... Euh,
0: pour, ce serait choquant pour euh, vous que de, de demander à ce que dans ce cadre-là, il y ait des, pour peut des samedis ou des dimanches je ne sais pas s'il y a des institutions qui le font, mais j'y pense. Euh, parce que quelque part, du coup, il y a une contrainte qui est que bah, les personnes, elles travaillent. Donc, euh, bah, comment est-ce qu'on peut caler ça Mais ce n'est pas dans les, dans les mœurs, en tout cas. Hein. Enfin, de, de ce que je connais, en tout cas, il n'y a pas de...
1: Ouais, par exemple, ah, ça ne me pas. Ça me dit, pourquoi
0: pas, oui. Mmh. Effectivement.
2: Ouais. Bon, effectivement, c'est plutôt le genre de choses qu'on voit euh, en formation, euh, entre guillemets, professionnelles, celles qui sont... Euh, plus ou moins payés par les entreprises pour faire les MBA, choses comme ça. Ou là, on voit plutôt des groupements sur les vendredis, samedis, ou voire en soirée, suivant les endroits. Mmh. Mais ça reste encore, je pense, sur des, des types de formations et des types de publics assez particuliers, et pas forcément sur des formations ouvertes comme là à, à des étudiants en licence ou. Ouais, ça ah, va être très, très, très professionnalisant pour le coup voilà. c'est très
0: ciblé comme tu dis sur le... Ouais, ouais, sur le... comme le CNAM le propose aussi je crois par exemple
2: le, le CNAM voilà ou sinon et puis peut-être je pense pas mal l'école de commerce aussi euh, ouais. MBA euh, ouais, ça, ouais. ça fait un ouais, public
0: ouais, euh... ouais. ouais effectivement ouais. mais en tout cas c'est des euh, quelque part c'est des vraies questions aussi à se poser pour, de la part de l'institution parce qu'on parle de, de s'adapter etc, ben, mine de rien ce côté euh, horaire euh, décalé euh, bah Ouais, enfin, bon, on n'est pas des décideurs de haut de, de on va dire, pour, pour, ce, pour ça, mais, mais je dirais que voilà, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faut s'attaquer aussi. Si, si on veut vraiment, pour le coup, que les formations à distance profitent à tout le monde, y compris à ceux qui sont dans la situation d'activité de, 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 professionnelle, bah ben voilà, il faut sans doute des choses à envisager. Donc, c'est vrai que pointer ça, c'est aussi un, très intéressant. Et euh, j'avais un autre point aussi que je voulais euh, mentionner, on est je vais revenir un peu sur les compétences, c'était aussi valoriser publiquement les compétences. Ça c'était un un point qui qui était là, c'était également là-dessus. Euh, et je trouve ça aussi intéressant, c'est vrai qu'on parfois on je pense qu'on l'oublie mais après ça demanderait beaucoup de travail peut-être mais par exemple quand euh, quand vous allez faire une évaluation, bah souvent voilà, je vais regarder ce que vous avez fait ou euh, mais il n'y a pas forcément de valide valorisation des compétences après auprès des autres apprenants. Euh, je pense par exemple au module que vous allez faire, euh, voilà, ils vont être testés par peut-être un autre groupe. Mais euh, au-delà de ça, euh, voilà. c'est vrai que c'est des, des choses... Je ne sais pas comment après l'intégrer dans tous les, toutes ces recommandations. Là, ce ne sont pas forcément faciles à intégrer. Mais euh, n'empêche que bah, on, ça pose question, on se dit bah, tiens, pourquoi pas, effectivement, comment je pourrais faire en sorte de valoriser la compétence des, de cet de cette étudiant-là. Cette... On, le, on le voit dans des, dans des systèmes d'ailleurs de MOOC ou des cours à distance, des cours en ligne, notamment par le badging, des choses comme ça, où on peut faire changer de rôle aussi. Par exemple, ça, la personne va devenir expert, ou, donc on change de statut pour qu'elle puisse modérer par exemple un forum. Ça, ça se fait, hein. la, reconnaissance, la reconnaissance de compétences, mais on n'y pense pas forcément toujours dans, 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 dans des cours un peu plus standards à, à l'université par exemple.
2: Enfin, moi, je peux parler d'une expérience euh, un petit peu de ça. Où, euh, moi, en fait, j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai expérimenté une formation euh, à distance. Ouais. Là, j'étais euh, le formateur. Et parce qu'en fait, euh, voilà, il y avait une formation organisée. Et le et truc tout bête, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver. Un, donc, c'était associatif. Donc, on n'arrivait pas à trouver un créneau un soir par semaine euh, pour se voir tous ensemble. On avait tous nos contraintes. Donc, euh, la solution, c'était de se dire, bah, on va le faire à distance. Donc... Euh, euh, bah on a réfléchi à ça et puis je l'ai fait avec les apprenants pour voir avec eux ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient procéder. Euh, moi, j'avais jamais fait, donc euh, c'était plutôt assez intéressant. On l'a construit ensemble. Euh, et cet aspect de, euh, enfin sur ce qu'on a dit justement sur sur cet aspect de valorisation, en fait, euh, moi, ce que je faisais, c'est que je leur demandais, en fait, je leur demandais un travail en les guidant, en posant une question, où ils devaient construire eux-mêmes leur cours. Au final, la production finale, c'était ils produisaient leur cours. Euh, mais je l'ai guidé pour ça, je leur donnais des institutions, mais il restait une fiche de cours. Et puis ensuite je leur demandais après de, de critiquer ce cours, le cours de leurs copains, d'aller mm -hmm. le lire, et puis de voir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui manquait pas, est-ce qu'ils étaient d'accord, pas d'accord. Donc là en fait, en fait j'ai retrouvé les trois présences, j'étais au courant de rien à l'époque, hein, j'avais pas lu l'article, hein. c'était complètement par hasard. J'ai produit des erreurs, hein, parce que je leur demandais de faire les deux étapes en même temps, donc ça, ça marchait moins bien, euh, je m'en suis rendu compte en lisant l'article par exemple. Mais sur la valorisation, en fait, ils se sont rendus compte dans les échanges bah, qu'il y en avait qui étaient plus doués dans, dans certains domaines et puis d'autres dans d'autres. Euh, et ça, ça permettait de dire à un repère, en disant, « Ah, mais si le si le formateur, il n'est pas disponible, il y en a un, lui, je vois qu'il connaît un peu plus. quoi Il s'est penché dessus et je peux lui poser la question. » Et j'ai appris ça après coup, en fait. À la fin de l'année, quand j'ai fait un bilan, quand ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient dix fois plus d'échanges dans un réseau annexe, que, euh, ce que moi je pouvais voir, bon ce qui me dérangeait pas en soi, hein, mais sur lequel en fait ils ont beaucoup échangé sur ah mais moi j'ai pas compris ça, euh, explique-moi, etc. Donc je crois que ça c'est quand même une forme de valorisation même si c'est à l'intérieur du groupe, qui est plutôt informel, mais ça c'est quelque chose qui, qui reste, c'est à dire que ben, moi je les vois, c'est des personnes que je suis, hein, donc je les vois maintenant depuis trois ans, euh, qui aujourd'hui encore, euh, ben, se, entre guillemets, euh, se considèrent mutuellement parce qu'ils savent que euh, bah, il y en a qui savent d'autres choses à côté, et ils se sentent aussi reconnus par leur père.
0: Et quelque part, euh, ce que tu veux dire là-dedans, c'est que ce n'est pas quelque chose que toi, tu as ça ne ça, venait ça pas de toi, quelque part, pour le coup. Ce n'était pas une injonction de ta part, euh, le fait qu'ils créaient ces espaces-là, un petit peu annexes, où il y avait des échanges. Donc ça, ce que tu veux dire, c'est que quelque part, ça s'est fait de manière naturelle,
2: au final. Oui, c'est ça. Euh, ce n'était pas du tout prévu. Oui. Okay. Euh, je pense maintenant, et d'ailleurs la lecture en fait, de, ce, de ce texte me dit euh, bah, voilà c'était une présence euh, socio-affective et que mmh. si elle n'avait pas été là, bah, peut-être ça n'aurait pas marché aussi bien. Et donc il euh, faut avoir un peu de chance hein, des fois, mmh. et donc ça, ça joue et, et ouais c'était vraiment pas prévu. Mmh. Ça c'était assez incroyable, euh, bah, on a tous appris quoi, sur ce bilan-là. Je
0: pense que c'est le cas aussi, notamment pour votre promotion par exemple. Euh... Mon avis, vous collaborez quand même pas mal. On voit pas tous les forums. Ça sert juste à donner des informations un peu descendantes. Et au-delà de ça, j'imagine que vous avez deux espaces de collaboration. Et je pense que, euh, ouais, effectivement, euh, c'est alors c'est intéressant parce que dans le sens où est-ce qu'on la question à se poser finalement par rapport à ça, c'est est-ce que le formateur ou l'enseignant doit lui-même tout formaliser? de A à Z, on va dire, dans ce, ce qu'on peut trouver comme condition essentielle pour faire une présence socio-affective Ou est-ce que euh, ça se, bah, ça peut se matérialiser tout seul, quelque part, euh, par les apprenants eux-mêmes Et ça, effectivement, c'est une question. Après, ça dépend sans doute, euh, il n'y a pas forcément de réponse, mais ça dépend sans doute de la maturité aussi des apprenants. Parce que, je vous, bon, euh, je pense que voilà vous... Je pense que à force, vous, vous avez des, des stratégies de collaboration qui sont quand même plus développées que, par exemple, des étudiants, je sais pas, des, des sixièmes ou des cinquièmes, par exemple. Enfin, ce serait plus compliqué. Là, il faudrait peut-être formaliser davantage ces échanges-là. Euh, même si, ceci dit, on en parlait aussi dans d'autres podcasts, c'est quand même important aussi de... De vous apprendre aussi à collaborer quelque part, c'est pas forcément une compétence que tout le monde a par défaut, comme ça, par magie. Mais, ceci, mais, mais je pense que par, par contre, c'est par rapport à votre maturité, votre expérience de la vie, etc. aussi, ça, vous êtes quand même plus à même de, de développer par vous-même, finalement, cette, cette présence socio-affective quelque part.
2: La question de la formalisation, elle me semble intéressante. Euh, et j'avais plutôt envie de le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire, se dire en tant que formateur ou ingénieur pédagogique, c'est-à-dire on n'intervient pas en tant que formateur directement, mais on, on participe fortement dans des, à des dispositifs, c'est de se dire, euh, voilà, le dispositif, il fonctionne, on, on sait qu'il y a des choses qui se font de façon informelle, mais quand le dispositif ne fonctionne pas, il faut savoir euh, déterminer d'où, le pourquoi. Et donc, effectivement, être, euh, se dire, bah voilà, ils vont faire un, un réseau entre eux, ils vont se parler, il y aura de la présence entre eux, ça a marché, mais... Si ça ne marche pas, c'est de savoir le détecter. Et peut-être, à ce moment-là, de le suggérer. Et puis, euh, c'est peut-être ça qui est, qui est intéressant de voir, le de ce point de vue-là.
0: De mettre un outil peut-être à disposition, etc. Effectivement.
1: Ouais, et, et je pense que ça se fait aussi au, enfin, au cas par cas. Enfin, chaque situation ne se ressemble pas. Donc, c'est encore moins facile de pouvoir y répondre quand ça ne fonctionne pas. Mais pour reprendre euh, enfin, ce que tu disais tout à l'heure euh, sur notre promotion, enfin... Donc voilà, il on a, on a, y a un groupe qui a pris euh, l'année dernière et du coup, sur le travail à distance, c'est euh, assez efficace. Et euh, on collabore très bien, euh, on est très soudés dans les apprentissages, on arrive à valoriser les compétences des autres et à faire appel aux autres en fonction des compétences qu'on a pu identifier euh, chez, chez les autres membres de, de la promotion. Donc euh, ça, c'est très intéressant et en même temps, ça n'a ça jamais été euh, une injonction de la part de l'institution. On nous a dit, euh, il va y avoir beaucoup de travail de groupe. Et donc, c'est important que vous puissiez bien communiquer ensemble. Mais on ne nous a jamais dit de mettre quoi que ce soit. Enfin, de faire quoi que ce soit. C'est venu euh, instinctivement parce que... Alors, parce que aussi, euh, dans la sélection qui est faite, je pense, pour le master, ils font attention... Euh, au profil de chaque personne pour que ça puisse aussi prendre ensemble parce que c'est important euh, mais dans, voilà, après dans des, dans des groupes où ça fonctionne pas euh, parfois il ne faut pas que ça soit non plus trop une, in une injonction parce que les étudiants les apprenants vont mmh. se sentir obligés de communiquer avec des personnes avec qui peuvent, ils et en... collaborer voilà, ou voilà, c'est ça. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: voilà, donc je pense qu'il y a une subtilité qui est importante à saisir mais qui euh, qui se fait vraiment cas par cas en fonction des personnalités de chacun euh, et des bon. profils quoi.
0: Ouais, effectivement. Ouais, je suis d'accord. D'accord, c'est vrai que, mais comme et puis comme dit Gérard, faut aussi savoir surtout réagir. Quand tout, quand tout va bien, on laisse le, le système fonctionner. Il n'y a pas de souci, on touche à rien. Et si jamais on voit que ça, ça dysfonctionne, il faut savoir quoi faire, ce qui n'est pas toujours évident. Ceci dit, euh, mais bon, en tout cas, euh, il faut effectivement avoir, avoir soit des, des tentatives d'outils de, ou d'outillage ou des tentatives de méthodologie à donner. Ou effectivement, il y, y a quand même des choses à faire pour. Pour, pour faire avancer les, les problématiques. Ok, par rapport à tout ça, est-ce que vous aviez du coup d'autres points à, à soulever par rapport à cet à cette article de recherche
2: bah, C'est plus des ouvertures, en fait, euh, qu'on qu on avait identifiées, c'est qu'on se demandait si... parce que l'article parle des, du travail collaboratif à distance, et on se demandait dans quelle mesure ça pourrait s'adapter à d'autres formes de, de, de travail à distance. Emmanuel a évoqué euh, le travail individuel. Euh, mais il y a peut-être d'autres formes de travail un peu moins collaboratives. Ou... Donc ça, c'était quelque chose qu'on qu se posait comme question. Et puis de se dire finalement, est-ce que ce texte, on ne pourrait pas l'appliquer aussi au présentiel tout court mmh. Est-ce que finalement, un cours purement euh, transmissif euh, où les étudiants ne se parlent pas, où il n'y a pas d'échange, ben on ne retrouve pas ce même type de présence. Mmh. Euh, donc voilà, c'était donc quelque chose de question qu'on se posait, et, et je pense que dans le quotidien, dans notre pratique, euh, ben en y réfléchissant, je, on doit pouvoir trouver des, des petites applications, et se dire que ça peut servir quand même, mmh. dans ce cadre-là.
0: Mmh. Effectivement, tu as remarqué juste, c'est vrai qu'une présence pédagogique, soit affective, cognitive, bon, ben... Bah, elle... Enfin, c'est le cas aussi dans, dans, dans le présentiel et il n'y a pas de raison et là elle parle également de formation hybride donc quelque part c'est à dire qu'il y, euh, y a aussi du... enfin non, là c'est que la distance pour le coup c'est que la distance mais, euh, mais, mais pour rebondir justement à, à, à cela ben, on peut imaginer que dans une formation hybride pour le coup euh, ben, ça va, il faut rester dans cette logique là si on, si on veut mettre de la présence pédagogique, affective, cognitive ben, on, on remet une couche, on va dire, en formation hybride et en formation présentielle Et je pense que l'intérêt, c'est que là, on a, on a tout de suite le, un feedback immédiat, on va dire. On peut voir un petit peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est peut-être plus rapide aussi qu'à identifier justement. Quand, quand tu disais qu'on le dysfonctionnement, je pense c'est plus rapide à identifier en, en présentiel du coup. Ok bon bah, euh, en tout cas c'est euh, non c'était très intéressant euh, bah, je sais pas si vous aviez autre chose à, à ajouter par rapport à, à tout ça
2: ouais, moi j'avais juste un petit mot en plus en fait ouais. parce que euh, on, on il y a quand même pas mal d'articles qui, qui tournent en demandant euh, l'avenir du formateur euh, les outils numériques euh, les mots qu'est-ce que ça devient et bah, moi je trouve que même si les, la, la forme change avec le distanciel tel qu'il évoquait ici bah, moi je trouve ça rassurant de se dire qu'il y a quand même besoin d'une présence humaine mmh. qui est peut-être différente de celle qu'on connaît aujourd'hui mais... voilà, donc je trouve ça plutôt, euh, plutôt une bonne chose
0: et Même parfois peut-être plus de présence humaine parce que quand on voit le... moi m'intéressant aujourd'hui au MOOC, quand je vois le nombre de personnes qui sont mobilisées pour faire des MOOC, c'est impressionnant enfin, c'est même paradoxal... paradoxalement si on... On pourrait presque dire que ça crée de l'emploi si on veut. Mais... Sauf que malheureusement, souvent, c'est des heures qui ne sont pas toujours comptabilisées dans, dans ceux qui s'investissent dans, dans la création de ce type de dispositif. Mais euh... il ouais, ne faut pas se leurrer, c'est vraiment du, du, du boulot. Et euh, ce n'est pas juste à appuyer sur un bouton. Et puis en plus, là, je ne là, je parle que de la création des qu'on pour générer en plus de, de la présence affective, etc. Euh, là, c'est encore un autre travail, de tutorat, etc. Donc effectivement... Euh... Je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous en tant que, que pédagogue, hein, que ce soit en tant qu'enseignant, tuteur. Euh, les rôles changent hein, quelque part, les, les fonctions changent. Mais, euh, mais bon, bah, c'est une transformation, comme tu le dis. Euh, c'est, comme disait Peter, la destruction créative. C'est-à-dire les technologies, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne détruisent pas des emplois. Elles, elles en détruisent certes, mais elles en recréent. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été démenti. Même si aujourd'hui, on arrive quand même sur euh, une grosse limite qui est l'intelligence artificielle, qui là commence à faire vraiment des choses euh, impressionnantes. Et notamment, je pense, euh, enfin, si je prends juste la mobilité, euh, le jour où il n'y aura que des voitures autonomes, on, ben, on peut quand même imaginer qu'il y aura sans doute des quelques pertes euh, d'emplois conséquentes. Mais en tout cas, pour le moment, la théorie de Schumpeter sur la destruction créative. Euh, fait toujours sens euh, mais ceci dit pour rebondir à ce que tu disais et pour être complet il y a d'autres théories euh, euh, notamment euh, euh, alors je, je n'avais pas parlé de ce bouquin là aussi c'est l'emploi non le travail est mort l'emploi est mort vu le travail il me semble de ah, ce qu'on s'appelle. Bon, c'est pas très, très rare grave. Je, je retrouverai le nom. Mais en gros, là, l'idée, c'est que pour le coup, avec, euh, avec toutes, ces, toutes ces nouvelles technologies, bon, bah, et à un moment donné, on devra mettre en place un salaire universel, parce que enfin, oui, il y a des questions de salaire universels qui interviennent par rapport justement au fait que l'intelligence artificielle peut aussi euh, parler un petit peu, qu'on engage de, de, de tous les jours casser la baraque si on veut et, euh, et c'est, euh, voilà donc ça c'est quand même, euh, voilà, il faut quand même en avoir conscience donc je sais pas ce quoi l'avenir la, sera fait mais en tout cas du point de vue de la pédagogie il me semble qu'on a encore de, effectivement de bourre devant nous voilà, bah écoutez, hein, merci en tout cas pour, euh, pour ce choix hein, de, 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 de travaux de recherche très intéressants et puis bah voilà, je vous dis à, à bientôt du coup et merci à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout
1: Merci à toi aussi euh, ben, de t'être disponible pour venir l'enregistrer avec nous. Je pense que c'était aussi très constructif de pouvoir en parler. Euh.
0: J'ai généré de la présence socio-affective.
1: Voilà. <rire> C'est ça. Donc, euh, donc voilà, merci.
0: Pas de
2: quoi. Ouais, merci beaucoup. Et puis, euh, puis à une prochaine peut-être, un autre podcast.
0: Ah, un autre podcast sans doute.